0: Olá, tudo bem? Este podcast trata da democracia antiga e moderna. Ele é a segunda parte dessa discussão, né, que na verdade é uma, mais uma introdução do que uma discussão, sobre o conceito de democracia, sobre o que, que na contemporaneidade vamos compreender como democracia. E o tema desta segunda parte é exatamente a democracia moderna. Antes, porém, de continuar com as mudanças que é, é, o conceito de democracia né, terá entre a herança grega e o que a gente vai conhecer a partir do século XIX como democracia, eu é, quero dar um passo é, atrás e trazer uma tradição né, que fica entre esses dois modelos, mas que será uma tradição importante para compreendermos como né, aquilo que o Robert Dalton está chamando de a segunda transformação né, que leva à constituição da democracia é, moderna que é o tema da escala, que é a questão do Estado Nacional, como a partir dessa mudança, ou seja, pensar a democracia agora em grandes territórios, né, e mais do que grandes territórios, pensar ele num no, no, no espaço, espaço mesmo, né, do, de um país, como essa mudança, ela precisará... Né, é, aproveitar determinados temas que foram importantes na democracia grega, mas é, também é, aproveitar questões que vão ser levantadas pela tradição republicana. O que, que é isso, a tradição republicana? A tradição republicana, né, ela estará é, conversando o tempo todo com a democracia, a tradição da democracia grega e terá como um, um nome importante Aristóteles, mas ela vai se inspirar é, muito mais é, em Esparta, em Roma e Veneza. Então, especialmente as experiências das repúblicas de Roma e de Veneza elas vão ser interpretadas de formas diversas e até conflitantes né, no período é, final do Renascimento por autores como né, o, o Maquiavel, que nós é, lemos já no curso com o tema da, do Estado. Mas essa tradição republicana ela é, no século 18 ela será reformulada, remodelada e reinterpretada, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos. Né? E é, alguns pontos dessa tradição foram totalmente rejeitados, enquanto outros é, preservaram grande vitalidade. E essa questão ela volta ao tema do republicanismo, Volta, não de forma direta, mas de forma é, indireta, mais adiante, quando a gente chegar na aula, em que a gente tratará do Habermas. Então, é importante a gente ter minimamente é, esclarecido o que que fala essa herança republicana, né? Então, vamos lá, né? ah é, tradição republicana ela é, adotará alguns pontos em comum com o pensamento político grego, seja ele democrático ou antidemocrático. Quais são esses pressupostos? Né? Um o primeiro pressuposto de que o homem é, por natureza, um homem um animal social e político. E que para concretizar suas potencialidades, eles precisam viver juntos numa associação política. 2. Um bom homem deve ser também um bom cidadão. 3. Uma boa república é uma associação constituída de bons, cidad... bons cidadãos. 4. Um bom cidadão possui a qualidade da virtude cívica. 5. 5 virtude é a predisposição de procurar o bem de todos nos assuntos públicos. Então, para a tradição republicana, né, uma boa república é aquela que não apenas reflete, mas também promove a virtude de seus cidadãos. Então, dessa forma, tanto para os gregos, é a democracia grega, quanto para esses é, é, republicanos, os cidadãos eles é, eles precisam ser ter né a isegoria e a isonomia por quê? Porque é, é essa é, possibilidade que faz com que é, as pessoas tenho as condições para participar da polis. Agora para o republicanismo, né, é, essa questão né, ela vai ser é, para você ter é, né, essas duas igualdades: igualdade de participar do debate público e igualdade né, perante a lei, é fundamental né, a questão da virtude pública. Mas também para os republicanos havia uma atribuição igual ou de maior peso à fragilidade da virtude ao perigo de que um povo ou seus líderes se tornassem corruptos e, portanto, à probabilidade de que a virtude cívica se corrompesse de tal forma que uma república se tornasse impossível. Então, na concepção republicana, uma das grandes ameaças à virtude cívica é gerada pelas facções e pelos conflitos políticos. Estes, por sua vez tendem a resultar de uma característica quase universal da sociedade civil. O povo, o demos, não é um corpo perfeitamente homogêneo com interesses idênticos. Geralmente, né, nessa tradição, ele se divide num elemento aristocrático ou oligárquico e num componente democrático ou popular. Os famosos, os poucos e os muitos, cada qual né, desses grupos com interesses um tanto diversos. Então, assim né, é para é, os republicanos, você teria né, que pensar uma constituição que refletisse e de alguma forma equilibrasse os interesses do indivíduo, os interesses dos poucos e os interesses dos muitos, ao proporcionar um governo misto de democracia, aristocracia e monarquia, constituído de tal forma que todos os três componentes finalmente cooperassem para o bem de todos. Né? Então, esse modelo constitucional né, é, que nós podemos é, perceber na história vai ser a República Romana com seu sistema de cônsules, Senado e tribunas populares. Assim como Roma também vai fornecer o exemplo óbvio da de deterioração e corrupção da virtude pública. A eclosão do conflito civil e a transformação da república no Império Romano demonstraram como até mesmo uma grande república pode ser é, destruída. Então, você vai ter é, até o século XVIII essa é, perspectiva de que há a Constituição ela vai ser o arranjo que vai possibilitar, né, uma ordem virtuosa, um governo virtuoso no século 18. Isso vai é, iluminar e alimentar né, o arranjo que será feito na Inglaterra e esse arranjo, né, que vai reunir a monarquia e as câmaras dos lordes e dos comuns, que para alguns é, teóricos, um exemplo é, claro vai ser o Montesquieu, esse vai ser o, a síntese de um, um sistema de governo perfeitamente equilibrado. Com né, os acontecimentos na Inglaterra e na América, né, no século XVIII, você também é, terá o desenvolvimento de uma versão re, de um republicanismo radical, que em alguns aspectos, inclusive, será conflitante com a, essa tradição mais antiga que eu acabei de descrever. É, enquanto a visão mais antiga podia ser é, denominada de um republicanismo aristocrático, a visão mais nova atribui uma ênfase crescente à importância fundamental do componente democrático na constituição de uma república. A versão mais aristocrática ou conservadora que a gente encontra lá em Aristóteles né, e em outros autores, a gente é, não encontrará, por exemplo, em Maquiavel. E, muito é, interessante em nomes importantes do, do pensamento político norte-americano. Né? Então, para, na visão é, aristocrática, né, o povo ele tem um papel importante no governo, mas o tempo todo para essa perspectiva republicana, do, da tradição republicana, o, fato, o povo também inspira medo muito mais medo na verdade do que confiança para portanto é preciso limitar a participação do povo então para os republicanos aristocráticos o problema constitucional mais difícil é criar uma estrutura que restringe suficientemente os impulsos desses muitos do povo então a função é, para esses republicanos é, é, tradicionais, aristocráticos, né, é que o povo não governe, como acontecia na democracia é, grega, mas sim que ele escolha líderes competentes para desempenhar a função de governar. Nesse sentido, essas, essa corrente... Né, é, republicana aristocrática, ela vai é, imaginar a representação como aquilo que formará o corpo político que governe. E, com isso, limita né, a participação do demos enquanto... É, Muitos, enquanto os pobres, enquanto essa maioria da população, já a corrente do republicanismo democrático, que vai é, ganhar força no século XVIII, né? Vai temer fortemente não os muitos, mas os poucos, mas a aristocracia, a oligarquia. Né? Para esses republicanos, um bom governo repousará nas qualidades do povo. E o bem público não consiste em equilibrar os interesses do povo do, e os interesses do, dos poucos. Ou seja, o interesse dos do muitos com os interesses dos poucos. Por quê? Porque para essa corrente, o bem público é mais... Do que isso, né? para essa corrente, o bem público é nada mais, nada menos que o bem-estar do povo, dos muitos. Então, a tarefa constitucional para essa corrente é criar um sistema que possa, de alguma forma, superar a tendência inevitável à prepoderância de uns poucos déspotas ou de apenas um, e de seus agregados. Né? Então, eles concordam, tanto na é, é, tradição republicana aristocrática quanto a democrática, que a concentração de poder é sempre perigosa e que ela sempre deve ser evitada. Mas suas soluções para o problema vão ser sempre divergentes. Né? Essas duas correntes, elas vão... É, possibilitar a teoria democrática algumas questões que vão ser muito importantes. Uma, a ideia de que é, não tem como pensar a democracia sem você ter é, uma percepção clara do conceito da ideia de interesse ou de interesses. Portanto, é, as sociedades elas são é, mais complexas do que é, se imaginava, e equilibrar essas, esses interesses divergentes ou é, antagônicos é sempre uma questão aberta. Em segundo lugar, o né, que, que essa tradição republicana vai é, ser importante quando o tem, a questão da, da grande escala vem, do Estado Nacional? Né, que junto com essa coisa da, é, que os interesses são é, complexos e pertencem a sistemas muito mais complexos de serem entendidos, né, é que a república ela precisa planejar, como lidará com esses conflitos? Porque esses conflitos vão ser é, é, inevitáveis. Né? Então, a ideia é, de que é, esse é um povo que detém virtude física, é, cívica, desculpa, né? na prática, não elimina o fato de que você vai ter é, conflitos, ter que lidar com conflitos políticos e como se faz isso sem destruir o próprio governo republicano terceiro problema que é, essa tradição republicana traz para a democracia é, moderna e que, 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 que casa com a democracia moderna é, é de que é, se o governo republicano, ele depende da virtude de seus cidadãos, e se a virtude consiste na dedicação ao bem público, né, é possível pensar essas questões em grandes estados? Né, como você vai é, é, pensar isso em grandes estados. Então, não é por acaso que até o século XVIII isso sempre foi imaginado né, para que as repúblicas só poderiam existir ou democracia, se quiserem assim chamar, em pequenos é, territórios. Mas você vai ter né, com a tradição né, republicana democrática a perspectiva forte de que é, sim, possível é, uma democracia em, nos grandes estados nacionais. E são eles que vão é, trazer essa adaptação. Vamos trabalhar isso um pouquinho depois. Em quarto lugar, né, é, a, de, a teoria republicana e as ideias democráticas como é que elas vão ser é, aplicadas à escala do Estado Nacional? Né? Então, é, aqui, o republicanismo democrático, né, ele vai tentar, o tempo todo, adaptar-se às exigências das sociedades e que, portanto, isso significaria para essa corrente de republicanos, né? É, pensar que seria preciso se adaptar a essa questão da grande escala e trazer uma transformação de longo prazo. Qual é a saída que o século XVIII trará para isso? A questão das instituições, né? Que até então não eram questões importantes e que vão ser é, os republicanos democráticos que institui instituirão as ideias de instituições do governo representativo. Então, o que que é essa para resumir esse essa essa ideia, né, republicana, seja ela é, aristocrática, seja ela democrática, ela vai ser importante ao pensar, né, a origem do Estado Nacional, porque ela quem vai é, mostrar que o caminho é, percorrido pela democracia grega ele não apresenta as soluções e as saídas, nem ela vai inovar naquela que deve que vai ser a principal é, questão a mudar o nosso nossa ideia nosso conceito significado de democracia que é a ideia de representação então com a representação né a segunda transformação que é né grande transformação que o Robert da nos apresenta, que é a constituição de Estado-nação, dos Estados nacionais, ela passa a ser possível de ser pensada numa ordem democrática. Como isso vai acontecer? Com a transposição né, da democracia como democracia direta, como participação direta, né? do cidadão no governo, né, na legislação, como é, juiz, ou seja, em todos os assuntos do governo. E agora você vai trazer né, para este lugar a ideia de representação. Né. Isso significa né, é, ter claro que esta agora é uma ordem de múltiplos interesses plurais e que esta multiplicidade de interesses produz é, conflito. Né? Esses conflitos eles vão estar né na representação. Portanto é, a ideia de representação como sendo tendo uma expansão ilimitada, embora né você venha a ter né a disputa e a luta por para essa para que você tenha essa expansão e mas você vai ter claramente é, barreiras importantes à democracia participativa a, a ideia de participação ela é ressignificada nessa é, na democracia moderna nossa democracia como é que você vai fazer isso você vai fazer isso né expandindo os direitos individuais com essa expansão né, é que vai permitir que os é, cidadãos agora eles participem tá, da da ordem política então para resumir né é, no século é, 18, principalmente no século XIX, você vai ter a invenção da democracia representativa. Uma ideia muito diferente daquela que a gente é, acompanhou é, na Grécia, especialmente em Atenas. Então, a democracia ela deixa de estar confinada a pequenos estados, ela passa a orientar estados nacionais, o conflito político deixa de ser algo é, é, estranho à vida social e passa a ser parte normal da vida social e, principalmente, agora, bem público passa a ser a busca por interesses individuais e Grupais. Então, o bem público, o bem comum, passa a ser igual a bens privados. Mas há uma Constituição muito importante, né? Que eu falei sobre a questão dos direitos: que essa ordem da democracia é, moderna passa a se fundamentar num princípio forte de igualdade em que certas pessoas constituem um grupo ou associação bem definidos e esse grupo é relativamente independente de controle externo. E, finalmente, os membros desse grupo percebem-se como mais ou menos igualmente qualificados a governar. É, essa ideia, portanto, vai rediscutir quem é o demos, quem são os povos, quem é o povo, quem são os indivíduos que compõem o povo, quem são os cidadãos, quem são as pessoas adequadamente qualificadas a tomarem as decisões coletivas nesse processo essa vai ser a questão que nos guiará o tempo todo. Então, é, por fim, só para deixar é, claro, né, como essa é uma questão é, complicada, né, democracia pode ser entendido sobre múltiplos aspectos e múltiplas perspectivas. Então... Para um conjunto de autores, democracia vai ser um conjunto de instituições e práticas políticas. Para outros autores, será um corpo particular de direitos. Em outros, será uma ordem socioeconômica. Já para alguns, será um sistema que vai garantir certos resultados vantajosos. E por fim... Né? para o nosso autor, o Robert Dahl, será um processo sem igual para a tomada de decisões coletivas e vinculativas. Destaco o processo. Essa é uma questão que volta quando a gente é, trabalhar com mais cuidado nas próximas aulas o tema da poliarquia, que é o conceito, a forma como Robert Dahl vai qualificar esse processo e vai chamar né, democracia sempre como ideal, como esse ideal que tem origem grega e que hoje, dada a escala do Estado Nacional, nos é inalcançável de ser é, reproduzido. Tá? Então, essa fica a questão. No próximo podcast, nós vamos trabalhar com... Uma perspectiva limitada ou restrita de democracia, né, que é chamada para, por alguns de democracia, né, perspectiva elitista de democracia, ou uma teoria minimalista de democracia. Há vários nomes e a gente trabalha com essa perspectiva a partir do texto do Max Weber sobre o parlamento na Alemanha, tá? Boa, le... Bom... boa leitura, boa escuta. Espero que vocês curtam. Tchau.